0: 你一口我一口，宪法未来派，大家一起来，欢迎收看这一集的宪法未来派。我们这一集邀请到的是人权倡议者，也是行动者，有美女，有律师来到我们节目
1: 。杨老师好，各位观众大家好。
0: 整个社会在进步、在改变的过程里面，是什么样的原因慢慢呢？人民开始有性别意识，然后呢，敦促政府呢要去进行立法啦或政策的调整。
1: 一九七一年的时候，吕秀莲我们的前副总统，他把性别的种子带回来台湾，可是后来因为发生了美丽岛事件，所以他就入监了。后来成立了《妇女新知》杂志社，我们就利用每年的妇女节提出一个议题，譬如说家庭主妇年，家庭主妇的财产到底在哪里？因为以前说。做的财产都归先生所有。譬如说，妇女工作年，在以前，妇女进入到职场，你就必须签一个窃结书。结婚、怀孕要自动离职。所以，我们就去探讨妇女的工作权到底在哪里，或是妇女参政年。我们在宪法里面规定，妇女有十分之一的保障名额，它是最低的门槛，变成是最高的门槛。可是在戒严期，人民所有的基本人权是都没有的，没有机会结社自由，没有言论自由，你是不能够问国家能够为你做
0: 什么，只能够问你能够为国家做什么。要问妇女的话。只是问他能不能为家庭做些什么，
1: 他有没有当一个贤妻良母，有没有相夫教子，有没有尽到传统的这些的传宗接代的任务，而不是去问说你到底平不平等
0: ，你到底有没有什么样的权利。从妇女新知开始倡议到二零一九年我们的婚姻平权法案的通过，我想这个跨度恐怕超过三十年。在这个过程当中，律师，你有没有一些印象深刻的重大的事件呢？催生了哪些的法律呢？改变了我们今天对性。别议题的认知，
1: 最早的就是国父纪念馆事件，发生在一九八七年。妇女朋友她进入到国父纪念馆，她们第一天就要签切结书，你结婚怀孕要自动离职，还包括你年满三十岁要自动离职。那时候这五十七位女性员工就委托律师发了行政信函给国父纪念馆，说依照中华民国宪法第七条，不分男女在法律上一律平等。今天男生不用离职，我女生要离职，这个不平等，要求国父纪念馆撤回成命。国父纪念馆它不只是。是不撤回层面，他还在公文里面大大的写着，他说我们招考这些女生是要当接待员，就是当外宾来的时候接待外宾，因此必须要仪容端庄。换句话说，年满三十岁就人老珠黄。所以这样一个公文出来，真的是孰可忍孰不可忍。在这种情况之下呢，这个妇女团体地下组织就要冒到地面上，然后全部到国父纪念馆去声援。国父纪念馆态度就非常强硬，他就说：是你违约，不是我违约。当初没有人强迫你签这个切结书，可大家也知道，我不签我根本。就没办法上班，<是>大家就只好要到教育部，因为是当上级主管机关去抗议。不只是国父纪念馆，包括中贞纪念堂、历史博物馆、美术馆等等，所有的这些教育部所属机构，全部都有这个漏规。所以后来教育部就要求下令废掉。结果国父纪念馆呢，他当然也必须遵守，可他就把它改成一年一聘。你也知道，一年一聘，我今年留下来，明年还是必须走路。<對>我们就到法院去告嘛。可你要告，你也要请求权的根据，根据什么法第几条，<是>你能够告什么？就当翻遍六法全书，化学。什么样的条文可以原因。后来呢，才去发现说，哎，其实联合国在一九七五年到一九八五年就定了一个妇女十年，各国都在这十年内已经要求所有的会员国必须要去修改他们国内明目张胆歧视女性的法律，同时要制定积极性的措施来保障妇女，让他们两性能够平等。可是我们在一九七一年退出联合国，所以在一九八五年的时候，我们根本不是联合国的会员国，所以我们根本不受拘束，我们就开始走上民间团体自己立法，然后把法案送到立法院，所以就现在的。性别工作平等法。另外，像彭婉如的事件，因为她是我们妇女信息的基金会的秘书长，后来她就是为了推动女性四分之一的参政条款，在民进党的党员代表大会的时候去提议、去奔走。结果呢，就在那一天晚上回家的时候，她从高雄远山饭店上车要回她的集美饭店，就会上车就不见了。后来三天后才发现在鸟螺乡遇害，那全身赤裸，身上被砍了三十七刀。全国的妇女团体都非常非常的愤怒，发起了一二二一夜间大游行要。要求还我夜行权，也要求政府重视妇女的人身安全。最后呢，我们要求政府召开妇女的人身安全会议，所以才会通过行政院要去设立护理权益促进委员会。妇女权益促进委,委,委员会是什么？就是由院长当召集人，各部的部长再加上民间团体的妇女代表跟专家学者共同组成的行政院会议。然后呢，通过的东西就变成是各个部会要去执行的，而且是列管。所以用这个方式来
0: 形成我们的妇女政策。大法官有没有性别意识？那？他到底关切不关切性别平等这个议题？
1: 过去没有人权思想政府的时候，所提名的大法官当然也是倾向比较保守的。我们的大法官十五位，其中你要认为违宪的话，必须要十位的赞同，而且他们的理由是必须要全体大家都同意的，逐字的去改，开始去修改民法亲属因也发现妇女朋友只要她的先生有外遇，她太就会被扫地出门。整个一个民法亲属篇所规定的就是：妻要重夫居，要冠夫姓，子女要重父姓，所有财产归夫所有。离婚的话，孩子留下来，财产留下来。我们要求修改民法倾诉偏以。男女平等以人权来做基础。法务部告诉我们，七四年才修改，民国七十九年才经过五年，最高法院的判例都还没有形成，所以不可能修改。后来有个案例，我们就用那个案例去申请大法官会议解释，大法官第三百六十五号的解释说，《民法亲属篇》一零八九条，这个所谓的父母对子女权利义务的行使不一致的话，以父亲的意思为意思，这个是父权独大条款。所以呢，他应该在两年内修宪，不修改的话就是自动失效
0: 。最近呢，有两。大法官会议解释呢，引发国人很大的注意哈、哦。一个是二零一七年的。七百四十八号解释，另外一个是今年通过的七百九十一号解释。那七四八解释呢？它访问是说同性恋的朋友他缔结婚姻组成家庭的权利呢没有被我们的法律好好保障，政府必须要不管是透过专法啦或修改民法，要尽量补强这一块。七百九十一号解释是涉及到刑法的通奸罪。就您的观察，它背后有没有什么样的宪政的思想，或是基于啊对性别平权的推动的一个意识，呃，促成这？两号解释的。
1: 当立法院开始动的时候，反同团体跟挺同团体事实上两边是旗鼓相当的，势均力敌。所以在这种情况之下，因为刚好有齐家卫的案子，那另外还有台北市政府也送案去解释，所以大法官就顺应潮流，把它拿出来解释，到底婚姻是一个制度还是基本的人权？这个谁能够解释？当然只有你大法官，当然是你大法官去解释。至于说好解释，如果说是属于基本人权，那到底怎么保障？那是属于立法权，那是属于立法院要去处理的。所以在这里那个界限要分清。反同方在在讲说，因为。婚姻最重要的就是要传宗接代。你今天呢，同志，你没有办法结婚，没有办法生小孩，所以呢，你没有办法传宗接代。因此，你跟我异性恋的不同，等者等之，不同者不等之。大法官说，今天我们看看异性恋，固然传宗接代是一个婚姻里面非常重要的一个因素，可是我们在异性恋婚姻里面，有的人因为主观上他不想生小孩，或是客观上他生不出小孩，可是异性恋的婚姻并没有规定说，所以他们婚姻就当然无效，或是得撤销，或是呢当然离婚没有。既然当然在异性恋的婚姻里面，没有把传宗接代、生育子女当做结婚的必要条件，那你就不能够用这个理由来作为限制他同性婚姻结婚的理由。所以这不构成手段跟目的之间的严格的关联性。反同方又讲说，好，如果承认同性婚姻以后，他会破坏婚姻的伦理价值，妨害公共社会秩序。法官说，好，你今天你要不要结婚？你想跟谁结婚？那是你的自由，这是一个人的人格尊严，它是属于人基本的人权。你想要爱异性或者爱同性，异性恋的爱异性，同性恋的爱同性，这个其实就是性倾向的不同。这两个不同的性倾向，如果我们用同一个法律规范，包括说近亲婚的结婚的禁止、父忠诚的义务，还有父父抚养的义务，如果这些都同样的规范，怎么会造成所谓的婚姻伦理的道德的破坏，或是公共秩序的危害？不会造成，它反而是一个是异性恋，一个是同性恋，它变成是维护这整个婚姻伦理道德，还有社会公共秩序的两个重大的基础。在这种情况之下，我们的法律只保障异性恋的婚姻，没有保障同性恋的婚姻，所以呢，这个是立法的不足。立法院必须要在两年内去把它立法出来。如果说两年立法院还是立不出来，不能够让这样违宪的状态继续存在，所以同性恋的两个人，他们就可以自己依照民法亲属篇的规定，到护证机关去办理结婚登记。其实关于通奸除罪这个部分，民法亲属篇已经能够。保障妇女的权，而且能够大家好聚好散的时候，所以我们当然觉得说，这时候国家的公权力就不应该那么强的介入。你不应该用刑罚权，你可以用民法的损害赔偿，但是不应该用刑罚权的介入，因为刑法还是有它的迁移性。所以你对你不能够去保障，你把先生带回来，但是并不能够保障他的感情，人在心不在，也是没有办法维持婚姻。何况世界各国都已经把通奸都已经除罪了，像我们跟回教国家，通奸罪应该要除罪，但是除罪并不是合。法，所以呢，你仍然违背婚姻的忠诚义务，你仍然要负精神上的损害赔偿，因为你还是侵害到婚姻的权利
0: 。那我应该怎么做会比较恰当？在
1: 性别平等教育法里面，其实已经去就是要求学校，第一个每学期必须要四个小时的性别平等教育，同时也去必须要让学生知道关于同性恋，还有关于性别特质、性取向等等这些的教学。因为事实上，在社会上所存在的不是只有男跟女，而且男也不是只有纯粹的全部的阳刚的男，还有阴柔的男。女也不是纯贵，都是阴柔的女，也有阳刚的女。可是只要这些不符合社会常规的人，他在校园里面就会受到霸凌。虽然我们教育部一直在讲说禁止霸凌，可是当大家对这些人不够了解、不够认识，又不肯去认知的时候，你怎么有可能阻止学生去霸凌？学生会觉得说你干嘛不赶快？你就是怪胎啊！在这种情况之下，性别平等教育是非常非常重要的。而学校其实应该把这些正确的资讯传达出去，甚至让孩子，尤其在小学的时候。或者把这些资讯带回去给家长，这个是有必要。学校不能够当鸵鸟，因为有人抗议，有人说你学校不准教性教育，学校就退缩
0: 。我们要定定一部新的宪法，有没有哪些，比如说跟性别友善啊，或性别尊重的这些概念，可以放到宪法里面
1: ？宪法是一方面是人民的基本权利保障书，其实也是国家的根本大法。国家当然它有义务要来保障人民的基本权利。我觉得把宪法里面的人权的章节，把它完。让他从第一代的人权到现代的集体的人权都应该要把它完整的规范进来
0: 。我们非常谢谢尤律师今天带给我们这么精彩的一个谈论。他从整个台湾啊如何开始有性别意识，然后他提到一群孜孜不息的行动者他们的努力的经过，提到法律，提到大法官会议的解释，那对我们的宪法呢有一些期许哦。我们非常谢谢他上我们的节目《宪法未来派》，下次见。